0: podcast, CISEPs, psicoclin, saúde mental em pauta.
1: Dois personagens, encontros e desencontros, desafios e dificuldades, mas no final, a união. Esse poderia ser o roteiro de muitos filmes e séries e contos que conhecemos e tem como protagonista um personagem em comum, o amor. Hoje, nas redes sociais, o amor toma formas. Você quer saber mais sobre como o amor e os relacionamentos são entendidos pela psicologia? ouve esse podcast. E um detalhe, esse é um podcast para quem está em um relacionamento e para quem também não está. Fica conosco. E para nos auxiliar nesse tema, conversamos hoje com a psicóloga Tamires. Tamires, seja bem-vinda ao podcast Saúde Mental em Falta. Que bom te receber hoje. Obrigado, obrigado pelo convite,
0: Bruna. Me sinto lisonjeada de estar aqui para a gente fazer essa troca e construir esse podcast a partir dos contornos do amor moderno, das relações,
1: da desconstrução e a construção disso. Uhum. Que legal, olha só Tamiris, a gente abriu nas nossas redes sociais, divulgamos que teríamos uh, esse podcast e uh, as pessoas né, que seguem as nossas páginas nos mandaram algumas perguntas, uh, alguns questionamentos que eu estou trazendo aqui para a gente dialogar hoje. E a gente começa, assim, pensando um pouco assim, Tamiris, como que tu entende uh, que o amor está sendo representado na sociedade, nas redes sociais? Redes sociais, será que tem algum papel uh, na forma com que as pessoas uh, estão representando os relacionamentos? Como que tu enxerga essa questão? Bom, Bruna, eu acredito que sim, né? As pessoas,
0: as relações têm se espelhado muito no que é postado, né? Eu costumo dizer que o mundo virtual ele não é o mundo real e infelizmente as pessoas acabam se confundindo e é uma linha muito tênue
1: verdade, e a gente percebe muito uh, o quanto que uh, o mundo virtual, as redes sociais vou usar o um exemplo uh, como a gente conversou antes né, das trends do Instagram e tudo mais uh, e o que isso pode implicar se assim, influenciar para quem está num relacionamento quem sabe uh, esse, esse ideal que está lá, né, e quando se depara num, num real do seu relacionamento ou das relações que constitui aqui na, na, na vida. Eu acho que uma questão Bruna, que pega muitas pessoas é a questão da comparação
0: e isso fica muito uh, propositado nas redes sociais, né, e se a gente for parar para pensar, a uh, as pessoas nunca apostam o que é real, né? Nunca apostam o que é rotina, né? E quem está ali se espelhando uhum. né, na questão da comparação? Imagina, ah, uh, fulano tá viajando, né? E por que que eu não faço isso na, dentro da minha relação? Fulano tá saindo para jantar, né? Fulano uhum. tem um boy magia. Bom, uhum. mas o quanto isso está permeado pela questão da idealização e da fantasia? Uhum. É né? quando as pessoas não postam as suas rotinas, né? Elas postam aquilo que vai dar mais likes, elas postam aquilo que vai viralizar, né? Aquilo que vai ter mais curtidas nas suas páginas. Então é interessante a gente pensar sobre isso, que sim, que todas as relações têm rotina. Pra gente não se deixar contaminar pela via da comparação e tentar furar essa bolha, assim, entender que isso é um mundo virtual. E que no real, essas pessoas que viajam, essas pessoas que saem para jantar, tanto quanto,
1: quanto nós temos em rotina também. Quem sabe é, não está aparecendo tanto o, o real né, dessas pessoas. Sim, porque
0: as pessoas veem nas redes sociais né, ver só o que é instigante né, o que não é rotina e se a gente for parar para pensar a rotina não é algo ruim né? a rotina é algo maravilhoso tanto nas nossas relações quanto nas outras esferas da nossa vida né? a partir da rotina, a rotina é algo libertador né? se eu fizesse podcast todos os dias talvez meu oratório seria melhor né? e a gente uhum. uh, aproveitaria o tempo e a logística disso com mais, com mais
1: inteligência é verdade, olha só, uma forma da gente pensar uh, nesse sentido e aí eu fico pensando assim, Tamires uh, já que a gente tem todo uh, um ideal que de alguma forma coloca as pessoas num processo de comparação que forma seria uma forma real de pensar um relacionamento, de pensar um amor dá para dizer sobre isso para as pessoas que estão nos ouvindo, que estão no relacionamento, que por hora, às vezes não entram no relacionamento e, e fazem esse processo de comparação?
0: Bom, eu acredito, Bruna, que o que faz as relações se perderem e a gente se perder é a monotonia. Sobre a vida, sobre as coisas É a monotonia quando as coisas ficam despropositadas uhum. Por que, que as relações vão perdendo A mesma intensidade do início delas? Uhum. né? Por conta da monotonia uhum. As coisas ficam hum, fluindo como se fossem despropositadas
1: é como o... se houvesse, talvez, uma falta de investimento na exato, relação, exato. no outro.
0: Isso, isso mesmo. A
1: monotonia é como se a gente ligasse o piloto automático da relação. E aqui eu quero fazer um… um quem sabe a gente uh, conversa um pouco, né? Fazer um paralelo entre monotonia é algo e rotina é diferente. Né? Necessariamente o relacionamento não precisa a rotina… A monotonia, ela não faz parte necessariamente da rotina, né. A rotina, quem sabe, a gente pode entender como um processo estável dentro de uma relação, né. Exato, a rotina é aquilo que faz o casal se organizar enquanto
0: tempo, né? O casal se conhecer melhor, né? A partir da rotina que você uh, organiza seu tempo com inteligência para ficar com o outro, para dividir sua vida entre o trabalho, entre o estudo, entre o lazer, uhum. né? Entre o tempo que sobra. Na verdade, não é o que sobra, é o que a gente faz acontecer para ficar com o outro, para investir no outro. E a rotina não. As pessoas confundem isso, Bruno, a diferença da, da rotina e da monotonia. Uhum. Que a monotonia é isso que faz
1: a gente viver a vida de uma forma despropositada. Tamires pensando nessas questões que a gente tem discutido, sobre a necessidade de, uh, enfim, essas queixas que surgem em relação à monotonia, né, à rotina. Eu fico pensando se isso é algo de hoje, é algo, é uma queixa uh, vamos dizer assim, contemporânea dos dias de hoje uh, ou, enfim, será que é algo que é intrínseco assim, vamos dizer, os relacionamentos? Será que nos, nos tempos assim, dos nossos avós, é era uma queixa, tem algum fenômeno assim, vamos dizer dos tempos de hoje, da modernidade que a gente pode atribuir ou entender essa queixa de um outro lugar Bom, eu acredito que a gente pode atribuir aos tempos que nós vivemos, uhum.
0: se a gente parar para pensar nas relações dos nossos pais, dos nossos avós eram, eram relações em que as coisas eram consertadas ajustadas agora pela necessidade emergente né? das pessoas estarem sempre em troca em constante uh, mudança de não aceitar a rotina né? uhum. e que elas confundem naquele gancho que nós falamos agora há pouco de, do que é monotonia e do que é rotina né? uh, as, as relações não são consertadas elas uhum. são descartadas se a gente parar para pensar a gente vive na modernidade líquida né? se uhum. os nossos bens que uh, deveriam ser duráveis a gente uhum. nem termina de pagar e são descartáveis isso me parece que de alguma forma e de uma forma assustadora contagia
1: as relações também e aí eu fico pensando com uma queixa recorrente no consultório tanto na psicoterapia individual como de casal é, vamos dizer assim, os padrões de dificuldade de relacionamento, né? as repetições, uh, o quanto isso acontece. Por exemplo, a pessoa está num relacionamento uh, e aquelas dificuldades uh, sempre se repetem sempre se repetem, indiferente de estar de tá num relacionamento diferente. Uh, enfim, como que a gente pode entender isso?
0: Bom, acho que a gente pode entender a partir da individualidade de cada um. A gente fala muito, né, uh, ultimamente, sobre a individualidade na relação. E é interessante a gente pensar assim, né? De que a gente não tem uma metade nossa andando por aí, uhum. né? Que nós somos inteiros. E uhum. que as pessoas veem na nossa vida, nas relações, principalmente nas relações amorosas para somar, uhum. para transbordar. Eu acho que essa ideia de completude né, é uma linha muito tênue que pega as pessoas de alguma forma, como se o outro viesse na vida para somar, é, para completar tudo aquilo que você não é. Uhum. é. E por outro lado existe uma ideia de individualidade muito grande em que eu não consigo entender que o outro também. E admitir, né, eu acho que é interessante pensar sobre isso, admitir que o outro ele não tem que corresponder ao meu ideal de suposto amor uhum. uh, perfeito uhum. ah, que o outro também erra tanto quanto eu, eu acho que as relações têm sido contaminadas por isso nesse sentido, eu acho que por esse caminho assim, de que as pessoas não conseguem separar as suas individualidades logo também as coisas acabam se misturando
1: uhum. a partir disso
0: saúde mental em pauta
1: então Tamires uma orientação para o nosso ouvinte que está no relacionamento ou que está buscando um relacionamento uh, para que ele possa vivenciar esse relacionamento de uma forma uh, mais realista, mais prazerosa que venha trazer satisfação para ele. O que, que a gente pode dizer para o nosso ouvinte?
0: Bruna, uh, eu acredito que amar é uma necessidade do ser humano, bem como se relacionar nós não nascemos para ser ilhados, né, fadados à solidão, muito pelo contrário. Nós nascemos para ter essa troca. Uh, eu acredito que o amor é uma oportunidade de fazer uma parceria para o um projeto de evolução e de desenvolvimento do ser humano. Eu faço, inclusive, né, apologia ao amor e às relações. Mas, em contradição, eu penso que nem todo mundo consegue conduzir bem as relações. Eu gosto muito de usar o exemplo de uma psicóloga da abordagem sistêmica, a Marisa Vedolin, que ela fala muito sobre isso assim, né, sobre que nem todo mundo tem o penhor e habilidade de dirigir bem as relações. Ela usa muito o exemplo de... Bom, todo mundo pode tirar carteira, né? Todo mundo pode ir numa autoescola e tirar a carteira. Mas nem todo mundo tem a habilidade o penhor de dirigir bem. Então isso nos faz pensar sobre as relações. de que todo mundo pode se relacionar. Mas nem todo mundo tem o penhor e a habilidade de conduzir bem as suas relações.
1: E olha só, Tamiris, o, o, antes do tu compartilhou comigo algo que eu achei muito importante, muito interessante que é uma análise que tu faz dos contos de fada, do amor dos contos que permeiam tanto a nossa memória, né? o nosso imaginário e influenciam até de alguma forma o nosso ideal de amor uh, compartilha um pouco conosco assim, essa, vamos dizer assim esse outro olhar né? que tu fizeste dos contos de fada, do amor nos contos de fada.
0: Importante sinalizar para os nossos ouvintes que estejam preparados para desconstruir o ideal de conto de fadas, né? Porque falar do amor apresentado nos contos de fadas é falar da forma na qual a gente aprendeu a idealizá-los desde pequeno. Né? Desde pequenos. Hoje a ideia é construir A ideia desse podcast de hoje é desconstruir um ideal de amor e sim pontuar sobre a construção do amor. Se pararmos pra pensar e desconstruir os contos de fadas para além da idealização e do final feliz, os contos têm, sim, finais felizes. Mas também há muitas desconstruções e construções para se obter um final feliz. Não é essa ideia só da fantasia, da magia e do que é fácil. Podemos pensar em diversos contos. Quem sabe uhum. hoje vamos fazer alguns contornos
1: através… Bom, uma, uma boa ideia, o Shrek, por exemplo. Uhum. Não... É um, com certeza, é um filme que todo mundo conhece, a maioria conhece, né? Bom, e já começa com o ideal de príncipe desconstruído. Uhum. É né? um conto em que tudo, não é um conto, na
0: verdade, em que tudo é perfeito. Uhum. Se a gente conseguir enxergar para além da romantização, trata-se de um conto permeado pela ressignificação, uhum. né? Pela própria desconstrução, na qual nós citamos agora. Do próprio ideal de princesa, de príncipe, de castelo, né? E do próprio ideal do amor.
1: Nos faz pensar que o amor é isso, né? Que não há um padrão. Perfeito. Tu sabe, Tamiris, enquanto tu falava sobre isso, eu ficava pensando nesse uh, padrão, né? Uh, quem sabe a gente pensa um pouco nos comerciais que a gente vê. Logo em seguida, a gente vai ter Dia dos Namorados, né? Qual que é o padrão que representa o amor? E a gente sabe hoje que o amor, ele assume diferentes formas. Uh, Exatamente. E eu fico pensando, uh, tem algum desafio que a sociedade impõe às pessoas uh, de diferentes orientações sexuais, uh, de diferentes gêneros, que a gente pode sempre… para discutir o amor, para discutir os relacionamentos. Bom, os contos de fadas também vêm para isso, né,
0: Bruna? É, hoje, a ideia da gente desconstruir essa fórmula, esse padrão né, de entender que o amor é algo que se faz… Né? que só se sabe viver o amor vivendo uhum. né? que só se sabe construir o amor construindo né? e que não há uma fórmula, não há um paradigma existe uma amplitude quando se diz e
1: se fala sobre o amor. E Tamiris, conta um pouco para nós, assim, o que, que tu percebe como as principais questões que surgem na clínica, uh, no que se refere aos relacionamentos? Tem alguma coisa que é importante desmistificar pro nosso ouvinte aqui que está nos ouvindo? Nosso objetivo já foi desconstruir algumas coisas, mas o que, que a gente pode deixar de, de recado em relação a isso? Que tu conte um pouco para nós. Uh, da tua experiência. O que tu percebe? É interessante a gente retomar a ideia das relações que são
0: descartadas e não consertadas, Bruna. A gente vive em tempos de relações líquidas, como a gente pontuou uhum. há pouco durante o transcorrer do podcast. Percebe-se que as pessoas buscam a terapia de casal quando se dão conta que as relações estão em vias de falência.
1: Uhum. Né?
0: É interessante a gente pensar que a terapia de casal né? É... A própria terapia de forma individual É uma declaração de amor que você faz ao outro uhum. é Quando você deseja investir em si mesmo E que isso vai refletir no investimento da relação também É interessante uh, a gente frisar né, A importância da busca da ajuda especializada Pode ajudar a dar novos contornos à relação eu costumo dizer que a terapia de casal não é para que falem um do outro, né? é para que fale um para o outro, tendo como mediador o psicoterapeuta. É um momento de escuta dedicado à relação. Né? Freud já dizia, interessante trazer... Uh, e pontuar sobre isso, como fica forte uma pessoa quando está segura de ser amada. O amor é isso, né, Bruna? É uma construção, é investimento para além do ideal. Amar um ideal do outro não é amor real. E sim uma fantasia que criamos e que com o tempo acaba. Amor é se relacionar com o outro para além daquilo que nós inventamos
1: do outro. Amor
0: é admitir o outro falha também.
1: Amir, está ótimo te ouvir. Eu te agradeço muito a tua participação, com certeza. Os nossos ouvintes vão gostar muito, estão gostando muito da nossa proposta de hoje. Então, eu gostaria de te agradecer e dizer que o podcast Saúde Mental em Pauta é um podcast que discute temas relacionados à saúde mental e à qualidade de vida. É uma produção do Centro Psicoclin e do CISEPS e conta com a colaboração de seus profissionais e convidados especiais, pensando exclusivamente em você, nosso ouvinte. Agradecemos a todos os nossos ouvintes e dizer que você pode acessar nossas redes sociais, comentar, sugerir temas e tirar dúvidas. Até o próximo episódio.
0: Saúde mental em pauta.